0: Bienvenidos y bienvenidas a Nice World. De esto en el peor momento de la historia de la humanidad, entramos en barrena, estamos barrenando en el, en el océano verde, azul, rojo, eh, una cosa loquísima. Fuera de casa, fuera de casa están pasando cosas, pero no nos importa. Fuera de casa están pasando tantas cosas que. Que preferimos estar en casita a gustito Con nuestro cuadrito, con nuestros muñequitos Y es el momento El momento de empezar a adelantar ¿Quién es el ciudadano? El ciudadano, aquella persona polifacética, creativa Que es rápida, que hace guiones Que es gracioso, que es cómico Que está lleno de es hiperactivos, productivo en lo productivo Enloquece, dirige, actúa Y es viajero también, sobre todo Pero tiene una mente muy sólida, tan sólida Sí, dímelo Elvio, ¿qué, qué tiene? ¿Cómo, cómo, cuándo, cuándo, cuándo? Sí, tiene una mente sólida, no es como tú Elvio ¡No! No, no es como tu elbio No dramatiza. No es un exagerado como tu Erbio. No, no, no. Él es muy pragmático. Cuando aparece un problema lo soluciona y con buena música, claro. Esta música la ha elegido él porque en la lista, en la lista de reproducción en Nielsen World cada invitado pone su música. Vamos a desmutear a esta persona, a este ser humano que tiene treinta 30 pu- 30 y, y pocos, treinta y muchos, treinta y pocos, treinta y muchos, treinta y pocos, treinta y cuatro, treinta y cuatro años él es famoso en, en Uruguay es muy famoso, es tan famoso que tiene una estatua en, en la costa, la gente le venera le grita, se ha tenido que venir aquí a Bilbao porque es tan famoso que se hartó de la fama y se ha venido a Bilbao para reconstruir su vida, ahora él no quiere ser monje tibetano, él quiere ser no, él va a seguir siendo cómico porque es un crack y, y lo apoyamos él es el señor G a partir de ahora, luego de- desvelaremos quién es por favor, preséntate, anúnciate hola Hola Gastón <risa> Hombre Gastón Hombre, sí. Gastón Bueno, eres Gastón A partir de ahora eres Gastón ¿No Gastón sabes... Hag Sí Hostia, Gastón Hag Ya sabemos quién es ser, este hombre eh, Emocionado
1: de estar acá en Bilbao viviendo Después de lo que vos contaste muy bien, Elvio Fui eh, a, sumamente eh, invadido en las siete casas distintas que tuve que tener Uruguay En Argentina, viví en Chile, en el medio del desierto Para que la gente no me persiga en Latinoamérica Y ahora estoy acá eh, nadie sabe bien en qué ciudad de España estoy, pero ahora se está enterando por, por Nielsen World que estoy en Bilbao así que duraré acá dos días, tres porque la gente va, va a desesperarse aunque esa cuarentena claro. es, que
0: es que es que la fama de Gastón Hack la fama de, de Gastón es, es gigante, es gigante es tan gigante que, que huye de ella. Es como un elefante que le sigue. Es lento, claro, pues como es un elefante, es lento. Entonces le da tiempo. Él viaja en avión. Entonces gana, gana, gana esos eh, 30 días. Porque el, el elefante ¿cómo viaja? Pues viaja en barco. Hasta o que llega a este lado del continente este elefante gigante de fama. Pues 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 pues, pues disfruta aquí conmigo, con Nielsen. Uh. Vamos a elegir una canción. No, vamos a elegir una canción. Spotify, deja de querer meterme anuncios porque he pagado el premio. No entiendo qué ha pasado. Vale, vamos a hablar un poquito ahora de referentes. A mí me encantaría adentrarnos en este tema. Eh, Gastón Hag, Gastón Armaño Haag. Eh, luego hablaremos de a qué te dedicas, qué haces, cómo has llegado a este momento, ¿no? No solo la fama, sino... La, la, la fortuna, pero también la formación O sea, como la F, la F, la F La triple F, fortuna, fama, formación Pues la parte de, de, de referentes ¿No? O sea, ¿cuáles son tus referentes? El otro día hablando dijimos, los tres chiflados The three stories ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo es?
1: Los tres chiflados Pueden ser referentes de comedia Porque yo cuando era chico eh, Que estaba en la televisión de antena Obviamente no todo lo que hay ahora A las 7 de la mañana, todos los sábados Me... me conectaba con la antena, hacía antena para llegar a un canal del interior de Uruguay para poder ver otro Eso puede ser un referente, como puede ser Richard Weiss, como puede ser eh, Lena Dunham, también me gusta cómo escribe, que es una chica que escribe muy bien, hace series muy interesantes porque mezcla comedia y, 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 y drama. Pero también Lina, directores, Lina. hay uno local. sí de mis directores favoritos que es de acá de Bilbao, de, de, de País Vasco sí. que sale de la iglesia y sí. yo eh, soy muy fanático de él como de tantos otros como de tantos otros no sé qué querés, por dónde querés empezar
0: a no a mí me gusta me gusta la parte quizás de, de Alex de la iglesia como un referente en, en, en la dirección en la realización y también en el tono ¿no? en el, cómo él ha dado un tono a su estilo visual a su estilo narrativo que creo que está muy guay ¿no? o sea es decir tú persigues también enrarecer la las situaciones, porque tú el contexto de lo que haces siempre es así, ¿no? Personajes como muy como muy rarunos, ¿no?
1: Exacto, a mí me gustan mucho los personajes raros, me gusta la gente, no me gusta la persona políticamente correcta, súper correcta, eh, que todo lo hace absolutamente bien, porque esas personas a veces dan miedo, como vos te da miedo las personas que tiene una colita acá arriba, sí. y a mí me da miedo la gente que usa el spot en B sospecho de la gente que tiene el escote en B o tiene barba candado me da, me da como que hay algo raro bueno,
0: atrás eh, traducimos acá, el escote que... en B es el, el cuello de pico aquí en, el, en este lado del mundo, pero sí, es el cuello de pico da miedo, da, da mucho miedo pero no solo eso, da eh, sumado en un combo con una barba una barba muy bien recortada eh, perilla, pues da puto miedo pero porque sabes que algo malo te va a hacer esa persona y si se pone unas gafas cuadraditas y tiene una calva incipiente pues ya ni te cuento, eso ya es el sumum de lo peor, aléjate aléjate, ¿a qué sigas Tom?
1: No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo y, y me gusta me gustan las caras raras los personajes raros, lo, a mí me gusta lo absurdo, también vi un programa que los invito a los que no lo conocen a ver que tiene mucho también de Muchachada de Nubia y de la Charante que también son referentes para mí, que es chachacha que es un programa argentino que si la gente lo busca estaría bueno porque acá no se conoce tanto Buscan Chachachá sí, tra- sí, y el Pedro tra- sí. casero, que es gente con la que yo he logrado laburar en alguna de tra- trabajar en alguna sí, de mis series, sí. sí. Este, lo, van a, lo van a ver que, que, que era lo mismo que hacía, no lo mismo, pero en un tono más argentino y más latino Lo que pasaba en los 90 en la Argentina con el, la comedia Son como los Monty Python de... Es
0: que, eh, lo, la- pero la- lo lograron, lo lograron porque realmente Chachachá, de hecho, fue antes fue antes que Muchachá Anui O sea, fue años antes y, y no solo eso, que fue años antes, sino que el estilo, el estilo del humor, yo creo que ellos... Yo tengo la teoría de que Joaquín Reyes y, y todo la troupe, pero sobre todo Joaquín Reyes, que es el cerebro del equipo, luego se ha ido haciendo como un movimiento alrededor, pero él es el que estaba indagando y buscando referencias. Yo intuyo que él ya en esa época había llegado a ver algo de Cha Cha Cha. Cha Cha es una puta genialidad y si ponéis ahora mismo en YouTube Cha 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 Alfredo Casero, lo podéis ver, y podéis ver cosas, eh, por ejemplo, situaciones cómicas, Gastón como la de Batman versus eh, Superman, cómo, cómo hacían que hacían ¿Qué la no, hacía de Batman, además al
1: que es un actor gordo, entonces hacía como de Batman, gordo,
0: este, y hacía también una, una especie
1: de junta del Mercosur donde estaba Batman y todos los Superman del los tipo el Superman uruguayo, el paraguayo, el chileno, el argentino, el no <ríe> sé sea, qué es una cultura.
0: Es muy bueno.
1: Y después otro comediante que creció mucho más, que salió de Chachay y creció mucho más, es Diego Capusoto, ah, que sí, tiene sí. En su video al cual yo me enteré que Alex de la Iglesia trató de citarlo varias veces para sus películas, y él le dijo que no.
0: No, me no, porque que... hay una cosa curiosa entre casero y Capusoto. Cap, eh, Capusoto, si lo buscáis también es Capusoto con doble T, y, ay, me se me ha el nombre, Alfredo, no, eh, eh, Capusoto, ¿cómo es? Eh, que se me el... ha eh, eh, a Eso, eso es. Creo que es, es...
1: Y doble S, creo, no estoy seguro.
0: Vale, en pero caso. es Capusotto y sus vídeos. Que eso sí, fijo, lo, encont- lo encuentras en Google, en YouTube. Y luego está pues Alfredo Casero, ¿no? Con todo esto de Chacho bueno, Chá. Ambos representan esa escena de la comedia de hace años, de los 80, pero lo brutal de todo esto, y los 90, lo brutal de todo esto es que Capusoto, el tío tiene unos principios, pero, o sea, muy filosóficos. Toda la comedia que él hace juega un poco con el estereotipo exagerado, ¿no? Todo el rato, como lo lleva al límite, eh, el estereotipo del argentino, que se la sabe todas y que habla eh, psicológico y, y filosóficamente de las cosas, pero en esa grandilocuencia con esa cabeza y ese estereotipo, monta, monta ese cerebro al personaje, o sea, le pone ese cerebro al personaje y lo lleva a otro nivel todavía más, más exagerado, que sí, Gastón?
1: No, totalmente, juega con el absurdo absoluto hace de un, Hay un personaje muy interesante llama Mickey Vainilla que es como un Hitler latino, es muy bueno. No <risa> bueno. tiene que ver, es como que hay mucha cosa ahí de humor que es que, que referencia. Y después, bueno, referencia cinematográfica Hay un montón como,
0: qué sé yo, directores tengo
1: muchos. De Steven Spielberg.
0: Pero ah, de... continuando el hilo de, de la comedia, eh, no quiero que se nos escape esto, porque claro, la gente ahora si lo escucha va a decir, hostia, me, estoy, me, me he estado perdiendo un montón de cosas, porque aquí, por ejemplo, en Euskadi, en España, y en Euskadi, sobre todo, llegó el show match que era lo de Tinelli, y las bromas pesadas que hacía Tinelli, y todo rollo. Y la gente se acuerda, ¿no? El peor día de tu vida, y que hacían esa broma pesada, superproducción, y, y volvían loco al padre con, la, con el novio de su hija, que, el, que lo volvía loco, y era todo como el peor día de tu vida, y el tío hasta que explotaba y no le daba un infarto, no paraban los hijos de puta. Pero bueno, eso era como el mainstream. ¿No? ubicándolo en la comedia de Argentina, es el mainstream. Pero por debajo eh, tenemos a Capusoto y a Casero, que no se han dejado vender, que es lo que iba ¿no? con el tema de la filosofía y todo este rollo. Son muy activos también políticamente. Ellos en la comedia imprimen valores eh, sociales y imprimen también valores políticos, lo cual dota de, de un discurso como muy muy concreto, muy completo, amplio... Y es súper interesante. Así que bueno, os invitamos a que sigáis por ahí. Luego vamos a entrar en la parte ya de, de, de realización, series y tal, que eso nos va a encantar hablar porque... Gastón Haar, Gastón Haar. Vamos a escuchar una canción. Una canción, eso es lo que vamos a poner, una canción.
1: Y sí, y sí, sin ti, difícil vivir, mi hippie chiquilín. Viví, vivip, mil pilis, sin crisis, viri, viri mil brindis, bikinis, feelings, viví. Insistí Sin ir Sin fingir Resistí Beat La película ¿Y Ricky? Ring 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 Ricky is here Ricky Ricky, dirigí. Dirigí, Gil. Y vi. Y vi mi crisis. Mi click. Mi trip. Vi mi fin. Vi sífilis. Muchas gracias.
0: Un aplauso, por favor. Increíble, increíble Increíble Este este momento que hemos compartido Con mi amigo Gastón Hag Una cosa increíble Una sensación de mucha energía Pero que tenemos que ahora retomarla Y vamos a retomar una energía con Foo Fighters Y vamos a darle un poquito Adiós World de Foo Fighters Y ahora está Entramos en un nuevo En una nueva dimensión desconocida Estamos en la playa ahora mismo Tenemos calor La luz nos da en la cara ¡Uh! significa para ti Gastón Hag esta canción dímelo, 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 ¿qué es? ¿Qué es?
1: ¿Qué te hace Para salir? mí es, es verano. Pepe. Es verano, es playa, es sol, Si es de vacaciones, es eh, vacaciones cuando yo era chico, en los 90, con él. Sí. Estos son temas que pasaban en los programas de televisión de verano del 98 y mostraban playas y cosas, Punta del Este, no sé qué. Antes del verano había un programa de televisión que abarcaba todo lo que eran los eventos del verano y ponía este tipo de temas en la presentación del,
0: del programa. O sea, para mí es verano esto. Claro, claro porque una cosa, eh, Punta del Este es eh, la playa más top de Latinoamérica. ¿eh? O sea, Punta del Este está toda la gente rica, todo el mundo ahí pues, despilfarrando dinero. Es la Ibiza, vamos a decir, la Ibiza de, de Uruguay, ¿no? O me equivoco, o me equivoco.
1: Claro, es la Ibiza de Uruguay, incluso dicen que es la Ibiza de Latinoamérica. Yo igual me quedaba maldonado que en la parte de al lado que es como Punta del Este, donde está toda la gente con plata y Maldonado, que es los que los que son más, más gente de clase media para abajo. O si no me iba a otro lado, a Punta del... o a Cabo Polonio, que Cabo Polonio es muy interesante, la gente se busca a Cabo Polonio, Uruguay. Es como irse a vivir a, a Mad Max, la película. Sí. Vos llegás a la ruta, de ahí tenés que bajarte de tu auto, dejarlo, subirte un buggy gigante que te lleva por unas dunas de arena hasta sí. un lugar que no tenés ni energía, ni agua, ni nada vivís en casas que tenés que sacar el agua de los pozos, es una experiencia no hay árboles, es como en el medio del desierto y vive gente que se quedó en el tiempo ahí ahora se llenó de hippies y de gente que va ahí porque dice que, uh, que le cambia la vida y la energía, pero es verdad es así porque es, es muy raro ¿no? es un lugar muy extraño los ciudadanos van a Uruguay deberían
0: ir ahí O sea que es un sitio es un sitio en el que pasan cosas raras ¿no? ¿Qué pasa, qué pasa Gaston ahí? Totalmente. bueno, hay gente que se queda en el tiempo
1: yo he visto gente con el pelo así tipo gimán y te sí. carré, cortitos, cortitos y que va moviendo la cabeza así como loco en, <risa> en, la, en, la, en, la, en las tablas de ser hay gente que se queda en el tiempo que te habla y que te dice yo acá vine en los 80, y no me y jamás volví a otro lado o sea, no, no claro. tienen empresa, tienen nada.
0: es el sitio el sitio donde estás desconectado es como una es un pueblo en cuarentena constante y la gente se ha quedado en el tiempo es como si nosotros ahora a partir de ahora estuviésemos 15 años recluidos aquí y no nos recicláramos. O sea, estaríamos eh, como ahora. Pero entre cinco años, o sea, seríamos ya obsoletos, ¿no? Esa es la teoría.
1: Y además imagínate que esa gente se recluyó de la sociedad en los 90, que no veía internet, no había nada. Entonces no tiene nada de eso. Bueno, capaz que ahora con todos los turistas que van, ya se pusieron al día y deben tener algo. Y deben haber hostels, y deben haber cosas, y deben cambiar un poco. A pesar de que mantiene la esencia, pero igual siempre sigue manteniendo que no tenés luz y que no tenés agua, y tenés claro. que tener un pozo, el pozo, no tenés canillas, tenés que bañarte... O sea, no con, hay grifos, con
0: bañe, no hay grifos, claro, no hay grifos, el agua, el agua, ¿dónde sale? Vamos a pasar a otro tema, ahora vamos a entrar en profundidad, en la clave de la comedia, ¿cómo se puede hacer comedia? ¿Cómo hace comedia el oyente? El oyente ahora mismo está escuchando y dice, vale, yo quiero hacer comedia, ¿no? En otro podcast hemos hablado de inversión, en otro podcast de diseño, de arquitectura, habl- hablaremos de UX... Pero ahora mismo, ahora mismo, el oyente quiere aprender de comedia. ¿Qué le vamos a recomendar a esta gente? ¿Qué, qué, qué puedo hacer para, para empezar a practicar la comedia? Por ejemplo, un truco así rápido.
1: Observar mucho para mí. Para mí la clave es observar mucho, reírse primero de uno mismo eh, y observar mucho todo lo que pasa alrededor tuyo. Porque yo creo que hay comedia... Ah, para mí la definición de comedia es eh, que hay comedia... Eh, ¿cómo, te puedo, ¿Cómo te puedo definirlo como es cuando hay algo donde no tiene que estar, como en el lugar incorrecto, o sea, es como cuando vos algo no te lo esperás. La comedia yo creo que viene muy por ahí, como el cachetazo que no te esperás, o cuando hay algo que está en el lugar que no tiene que estar. O...
0: Por ejemplo, vamos a situarnos, no está está Gastón, estoy yo, estamos en, un, en una fiesta llena de gente, mirando a cámara los dos, como diciendo, estamos fuera de lugar, pero claro o no, o estamos normal, así como bailando, pero en realidad todo el mundo está vestido de una forma y nosotros dos de otra. Eso te a, añadiría el elemento comedia, ¿no? O sea, claro, que...
1: claro, por ejemplo, estamos bailando a una discoteca filmado normal, ¿no? Estamos bailando a una discoteca, todos regozados, no sé qué, no sé cuánto, mujeres, hombres, no sé qué, qué, y plano tuyo, plano mío, plano de amigos, todos festejando, y de repente un suma a un viejo que le cae una lágrima.
0: En, claro, en medio de la fiesta, claro.
1: un viejo <risas> un vallo, que le cae una lágrima. Muy bueno.
0: Y, o sea, ¿y, ¿y, lo, siguiente, y lo siguiente sería... Boomer ¿Sabes cómo?
1: Claro ¿Entendés?
0: Claro Es como que
1: yo creo que va por ahí Y también hay que observar mucho Yo creo que la comedia está en todos lados Hay que reírse un poco de uno mismo Y
0: reírse de... Bueno, tenemos aquí sí. algo muy interesante también Como tip eh, Aparte de añadir comedia a lo que hacemos Si nosotros estamos creando contenidos Imagínate que una persona crea un contenido Y dice, vale, tengo una marca Quiero crear un contenido Pero no me animo a utilizar la comedia Porque porque no quiero arriesgarme Porque yo soy súper serio Y vendo suministros de aceite a, a las empresas de no sé qué Y no quiero hacer comedia eh, es un error, ¿a qué sí Gastón?
1: Completamente, porque no hay cosa más empática con la gente que le haga al cliente, no importa de lo que sea, desde una casa para adultos mayores hasta una computadora de última generación o el último celular, si vos metés comedia la gente enseguida va a empatizar con el producto porque lo vas a reír y lo vas a pasar, a hacer pasar un buen rato, sí, más sí. ahora en este tipo de tiempos que es cuarentena y que estamos como un poquito todos preocupados la comedia descontra- saca un poco de ese lugar, te esconductura te, te, te afloja y eso hace que entre mucho más la marca o lo que quieras
0: totalmente de acuerdo, muy de acuerdo, tan de acuerdo que voy a aplaudirle nuevamente porque él, él es así él es un gran Bueno, el efecto de los aplausos, ¿cómo lo utilizan, eh? fuente y todos como mienten, ¿no? Como mienten con esas risas enlatadas esos aplausos. Pero mira, una cosa que utiliza Buenafuente y me interesa es en la parte narrativa del contenido, cuando están haciendo o hablando Berto, Buenafuente o cualquiera, de los Raúl Cimas con él, cualquier persona, un invitado, siempre añaden dos elementos. Uno es la música, que entra y sale, como intro para que llegue el invitado, o durante, o después, y durante también de la entrevista va metiendo risas enlatadas y aplausos. Ya para que veas, tenemos tres cajones que van añadidos, como un, como si fuera una Whopper doble esta, pues le añadimos un poquito de mayonesa, un poquito de tal, y esos tres añadidos dan, dan ese enlatado, ese producto final que es comedia. Muchas veces, desde luego, la comedia no es comedia, es decir, Buena Fuente no es gracioso, en el 90% de las veces Buena fuente no es gracioso. Pero como la gente se viene arriba y el efecto de la, de lo colectivo, ¿no? La comedia tiene algo muy interesante que cuando ...en el contexto que te ponen es... ...voy a la resistencia, me siento... ...voy con mis colegas... ...somos 45, 50, 100 personas mirando esto... ...a nada que digan algo, me río... ...me río porque voy predispuesto... ...luego ponen sonrisas enlatadas... ...aplausos, más la realización... ...más la un buen, un buen mensaje bien metido... ...y tenemos un, un producto brutal... ...entonces, el estilo de la comedia... ...es quizás el, el vehículo por donde caminar... ...en el que utilizamos... ...¿no? podemos utilizar como diferentes estilos de comedia... ...en un contenido... Y podemos llevar la marca a otro nivel añadiendo cositas. Entonces, a mí me parece brutal lo que acaba de decir Gastón, porque una noticia mala, por ejemplo, noticias malas con comedia, él lo ha dicho, coronavirus, la gente está harta de ver contenidos de mierda, intoxicados ya de... O sea, estamos encerrados, no queremos que nos cuentes movidas. Dame dame bromas, dame bromas, porque esas bromas tengan un poquito de tips, ¿no? Y un poco lo que estamos haciendo aquí, o lo que hacen los memes. Por ejemplo, los memes... ...qué gran contenido...
1: No, ...yo creo que la comedia lo que es es... es, es ...vos podés decir cualquier cosa con comedia... ...y yo creo que la comedia... Eh, ...hace que cualquier producto... ...cualquier cosa que vos digas, cualquier cosa que vos hagas... ...vos podés dar la peor noticia con comedia... ...y es mucho mejor cómo le va a entrar a la gente... ...o sea que... ...yo no sé por qué la, las marcas no se animan a la comedia... ...pero deberían animarse un poquito más... Sí, lo, sí, es, sí. ...creo que es la forma más fácil por dónde entrar... ...a cualquier cualquier situación... cualquier situación. ...y lo de las risas y los aplausos... Como decís, ...es muy importante... ¿Alguna vez probaste o alguien probó ver un capítulo de una Circle Friends o cualquiera sin risas? Muy buena, muy, muy buena. Buen ejercicio. O sea, ese ejercicio lo haces y, y, y no te hace reír tanto como te hace reír con eso. O, por ejemplo, una película de terror, lo contrario. En una película de terror pones el tema que escuchamos recién de Junco, Hola mi amor, en una escena donde va a matar a una persona, Michael Myers va a matar a, a una, o en la escena de psicosis cuando en la ducha y pones ese tipo de tema que cambia completamente, y eso también es comedia, ¿ves? es sacar algo y ponerlo en otro lugar, y cambia completamente el, 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 la intención de la escena y se vuelve distinta, se vuelve simpática, se vuelve diferente.
0: Total, total, total. La clave de la comedia es que es un vehículo brutal para, para comunicar, para, también para desestructurar ¿no? eh, esta, esa capa de formalidad que ponemos todos los días, para bajar un poquito esa intensidad, ese dramatismo en el que nos metemos también, que somos bastante eh, dramáticos, Y rebajamos todo, esa intensidad, y entramos en un modo de desfogue. O sea, nos quitamos un montón de energía y la soltamos, la soltamos. Fíjate, por ejemplo, yo hoy he empezado una cosa muy curiosa de de confinamiento, que es me he ido al balcón del del patio interior y a las 2 de la tarde los vecinos empezamos a hablar por las ventanas. O sea, hay un grupo de vecinos que ya lo hacía y yo hoy he salido al balcón y, ¡eh, apa, qué tal, cómo estás! Y empezamos a hablar. Sí, ¿cuántos días queda? No sé qué. Sí, yo cuando voy a trabajar. Y con un vinito. Cada uno está con su copita de vino y estamos todos desde el balcón, o sea, la inventiva es brutal, pero claro, no solo eso que yo gritaba y me desfogaba me, me, me ha hecho bien, ¿no? somos seres sociales, pero había un complemento cómico, que si había una cámara era muy gracioso pero muy gracioso, o sea, hablando de balcón a balcón, me, me, me ha flipado el, el, como concepto, ¿no? o sea, de, de lo que está pasando
1: totalmente, yo creo que eso que está pasando ahora de balcón a balcón, de la, la gente viviendo, jugando, yo vi un video de gente jugando el bingo de balcón a balcón
0: mira gritaba
1: número, los bolillas, no sé qué Y todos los demás Dicen, sí, la tengo, no, no sé qué Estaban jugando de diferentes balcones o sea, eso si nos filmase comedia Eso nunca se me hubiera ocurrido en la puta vida ¿Qué iba a pasar eh, entre nosotros?
0: Bueno, aquí ahora mismo lo has dicho al principio de todo eh, Hay que estar atentos a lo que pasa ¿Qué está pasando en internet? Pues estemos atentos a lo que está pasando en internet Y si queremos hacer un poco de comedia de esto Recojamos, recojamos todos esos datos Y lo mismo en el día a día ¿Qué cosa está pasando en lo que dice, no, Gastón? No, una cosa que me llamó mucho la atención,
1: que a todos nos llamó la atención y todos hicimos comer. no hay nadie que no haya hecho comida con eso, es el papel higiénico, el paquete papel higiénico. ¿A qué guionista se le hubiera ocurrido en su película de, de, de Apocalipsis poner el papel higiénico como el elemento más importante de la película? ¿Qué pasó con la cabeza de la gente que de repente el papel se volvió tan
0: importante? Totalmente o sea, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un elemento que ahora, a partir de las, las, las narrativas futuras, los guionistas lo van a incluir. Porque, por ejemplo, Netflix. Netflix hace un barrido en, de inteligencia artificial, o sea, coge toda esa, esa información, la de pura, que es Big Data, ¿no? Lo traduce con, el, con su algoritmo y lo que hace es describir de alguna forma los ítems que, que, que están en, tra- en tendencias ¿sí? y, y eso es brutal porque dices papel higiénico, pues empezar a meter papel higiénico en situaciones de comedia por ejemplo imagínate Friends el último capítulo de Friends, que lo hagan confinados y discutiendo por el papel higiénico. Pues es un bombazo. O sea, quiero decir que un concepto tan trivial en una, en un, en un contexto tan realista tú lo quitas de ahí, lo pones en una hiperrealidad, que es la que montamos, ¿no? Una distopía cómica y le sumamos elementos y se transforma en
1: y una cosa, que esto la tiro para que la piense vos, Sergio, que estás muy en publicidad y todo esto. Sí. Hay que agarrar ya una marca de papel higiénico y hacer una publicidad muy buena. sobre esto y papel higiénico. Ya voy vi. a apuntarlo, o sea, voy a apuntarlo. La publicidad de la última Coca-Cola que queda en la ciudad, el último papel higiénico que hay en la... O sea, ¿cómo no? ¿Cómo nadie lo hizo todavía? Y es lo primero que hay que hacer una vez que termine esto. Mira. Hay
0: que hacer... Mira, este es un proceso creativo muy brutal y para que lo estamos viendo en vivo y en directora, porque realmente es así. La creatividad es esto: es una idea tan simple que parece tan buena que dices cómo no? la va a hacer alguien y, y luego seguramente no la está haciendo nadie todavía. Y estoy seguro que quizás alguna agencia de publicidad esté como pensándolo, pero si salimos antes en internet y lo hacemos, sabes, como rápido. Pues tendremos el golpe de efecto, así que hablaremos con una marca de papel higiénico, ya, ya buscaremos, vamos a entrar en un momento en una, en una área desconocida de la mente de Gastón Hack, pero primero escucharemos esto. Qué bonito, Michael Jackson, cuántas cosas, cuántas historias él tiene en Neverland, Neverland, una ciudad desconocida donde convivía con un montón de seres pequeñitos, esos seres pequeñitos que eran su familia, Michael, allí donde estés, en el cielo, en el cielo espacial, un besito, Michael. Gastón, ¿tienes alguna relación especial con Michael Jackson como personaje, no? El personaje en sí mismo.
1: Como con el personaje, sí, con el
0: personaje me parece
1: increíble. Tenía Michael Jackson, que se creó todo un mundo, un, un propio mundo dentro de, de su jardín. O sea, es increíble. Neverland tenía un zoológico, creo. Tenía juegos para niños, los niños iban. Oh, se generó toda una polémica luego, después con el documental que salió de él. Pero el personaje de Michael Jackson me parece increíble. Además, ese tipo todo suave, que hablaba suave y que estaba preocupado por todo, que no sé qué, es, es, es un personaje increíble en realidad, si lo pensás es un personaje increíble, eh, de relaciones, la música me encanta, el personaje me parece magistral, trato de separar un poquito en mi caso lo que pasó eh, con, con él, porque me parece que, 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 bueno, es toda una polémica que nadie puede meterse ni saber bien qué pasó todavía... Eh, hay una careta que dice que pasó todo eso. Está el documental este, pero fue financiado por gente polémica también. Hay que ver, es todo para estudiarlo. Pero el personaje sí, sí, ¿Te sí. Parece sí, sí.
0: Me parece, sí, está brutal siempre como toda la información que nos llega, hay que estudiarla, ¿no? En realidad no, no damos tiempo a, a filtrar la información. La fake news ahora mismo, da igual de dónde vengan, si es de coronavirus, si es de, de Michael Jackson, eh, da igual. Porque realmente lo que hay que hacer es filtrar. Es como antiguamente hacíamos, ¿no? Con los libros. Pues comparábamos, hacíamos comparativas No nos quedábamos con lo primero que nos decían Lo mismo que en los periódicos, ¿no? Yo me leía uno, me leía el otro Y sacaba mis conclusiones Pasa que ahora, de alguna forma, se ha hecho como un embudo Un funnel ahí en Respecto a cómo entra la información Y damos por hecho muchas cosas Así que pasamos a otro tema Vamos a escuchar la canción Estamos en una nave espacial Me conecto Hola, Gastón, ¿estás ahí? Gastón, ¿estás ahí? Sí,
1: estoy allí, estoy
0: aquí. ¿Estás ahí de verdad o eres producto de imaginación? Llevo 432 días encerrado en esta nave. ¿Dónde estamos?
1: Elvio. Sí. Soy tu propia mente, estoy allí. Oh. encerrado contigo, combinado con 165 días pero estoy aquí, estoy contigo tengo baño.
0: no ¿por qué? por favor, dime ¿podré salir de esta o tendré que seguir viviendo de latitas de, de, de comida de gato? ¿podré? No ya,
1: sinceramente lo que creo es que todos vamos a salir de esta Elvio. es una posibilidad muy grande es que salgamos todos de esta situación sí. y volvamos a ir a la piscina comunitaria a bañarnos todos juntos, como te bañabas antes, Silvio, siempre, ah. eh, con los africanos, con los chinos, con los latinos, todos bañándonos juntos, pasando los jabones, ah, no pasamos
0: jabón. Ah, nos pasábamos jabón. Ah, bueno, 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 pero me encanta esta situación. Yo estoy ahora mismo en... No sé en qué galaxia estoy ahora mismo, me he de pasar Neptuno hace un rato. y mi Estás voz... en
1: la galaxia José lazábal
0: 4328. José Logolasábal 4328. Hostia, si ahí veo un planeta. Mira, mira mira ese planeta. ¿Lo ves conmigo? Lo veo. Sí, es verde. Es, es rubio. Es rubio, pero verde. Claro, en no realidad es he No, no, no es he Es. Qué raro es esto. Porque es verde Qué y es raro. rubio. O sea, un, un planeta verde y rubio. <risa> <risa> un planeta verde y rubio es muy complicado. Ah, Gastón Hack. Esto es muy complicado. Muchos, hay
1: muy complicado. muchos pelos. Me encantan los pelos de la señora Bilbao que sí. son verdes
0: y rubios. Sí, total, ver, total, total, total. Hay cambios. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con las personas que, que se ponen el pelo, no? Con que se ponen pelo de dos colores o de tres colores cuando envejecen o cuando se jubilan. ¿Qué pasa, Gastón? ¿Qué pasa con eso?
1: Y yo creo que es una cosa viejuna, es eh, como
0: viejovenes, pero pero que quieren, pero
1: está bien para mí, ¿eh? Porque es como que quieren mantener el espíritu de ¿Por qué yo no puedo a esta edad pintarme el pelo? De, de, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cortármelo de una manera? Porque hay un corte de
0: pelo de vieja. Uno no va a la la peluquería y dice, me voy a cortar el pelo así, como esta señora, una vieja. Voy a entrar a la peluquería. Hola, peluquera, ¿cómo estás? ¿Qué me vas a hacer hoy? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el corte que quieres? Eh, No, quiero hacerme un pelo de dos colores, mitad y mitad. ¿Pero cómo me vas a hacer? Claro, ¿mitad a la izquierda y mitad a la derecha o, o cómo...? A ver, eh, ¿cuántos años tenés? Eh, Disculpame, no, no te
1: quiero molestar, no te quiero decir ni nada, ¿no? pero la verdad que me parece que estás como medio pasada de edad para ponerte muchos colores en la cabeza, ¿viste? Ya o sea, es que
0: ya pasa que como de niña, de niña me gustaba, me gustaba una muñeca que tenía los, los colores así, luego crecí y claro, no me dejaban ponerme nada y ahora que ya tengo un montón de edad, pues me lo pongo. Me gusta llamar la atención, el pelo, el pelo bueno.
1: bueno, si querés ir presa, si querés que la gente te señale con el dedo y susurra a tus espaldas y a vos te importe un bledo, yo lo que puedo lo que puedo ponerte es color eh, papel maché y azul Francia y rojo Polonia. Te los meto todo en la cabeza y te dejo ahí un look stream, stream ghostbusters y salís a la calle sin ningún problema. Yo no tengo problema, si vos tenés un problema, es cosa tuya.
0: Es que me han dicho que la gente que tiene coronavirus... Tiene que ponerse el color así para que sea identificada ¿Entiendes? Y yo he venido aquí por normativa del gobierno Que me dijo Que me tengo que poner entre dos y tres colores Son, ¿sabes? Si yo tengo coronavirus y dos colores Pues podré ser identificada Y así poder salvar a mi gente
1: Mira, me parece muy agradable de tu, de, tu, de tu personalidad Que digas esto Yo te explico lo que estoy haciendo en la peluquería 24-7 por coronavirus La gente se está cortando en la cabeza el pelo eh, mascarilla. Y mirá, se cortan todo acá adelante, todo acá atrás y se dejan tipo el pelo mascarilla. Mirá, como acá, como Jorge.
0: Lo ves a Jorge ahí. Pobre Jorge. Bueno, hemos pasado otro momento interesante con Gasón Hawk. Mi mente entra en un estado de shock. No doy más Llevo treinta y pico días Confinado Ya me he visto todos los programas De la isla de las tentaciones También me he visto todo tele 5 Estoy harta, harta ya De consumir televisión Me he leído todas las novelas gráficas Posibles Me he visto V extraterrestre He visto a Alf He visto a la luna He visto cuentos asombrosos me he visto todas las películas que incluyen a gente de Star Trek. Me he visto a la fuerza. Gastón, ¿tienes la fuerza?
1: Claro, claro que la tengo, claro que la tengo, la tengo la fuerza hace rato. Eh, toda, eh, me compré muchas cosas del supermercado. Y yo creo
0: que tener
1: eh, el papel higiénico y toda la, la comida que tengo ahora es tener fuerza.
0: Claro. La puerta está contigo Sí Sí, definitivamente sí Sí, vamos a entrar en otra fase eh, Interesante Vamos a cortar la música, vamos a ponernos serios No, no nos vamos a poner serios Vamos a ponernos... vamos a aplaudir un poco Primero para entrar en... Bueno, esto es lo que va a pasar ahora Gastón y entrenar Siempre se llena de creatividad Él es Gastón, quiere luchar más Hace guiones, hace películas, hace series, hace cosas en casa Se pone papel higiénico Y me dice Vamos a cagar Bueno, y él es Gastón, Gastón que se ha limpiado el culito ya, se ha limpiado el culito con su papel higiénico Y ya nos puede contar también que, que, que la parte creativa, ¿no? ¿Cómo se motiva? Gastón, ¿cómo te motivas? ¿Cómo encuentras la motivación en el día a día? En confinado, con el coronavirus, estás en casa, te levantas de mal humor pero dices, venga, voy a ponerme a hacer esta situación que es ocurrente por cuanto menos y cuanto menos cómica. Ya tienes herramientas, ¿no?
1: Sí, eh, a veces, eh, capaz que suena muy cliché, pero a veces es ponerme a ver cosas que sé que me inspiran a mí, de repente gente que me gusta lo que hace o una película o una serie o un video en internet ya sea YouTube o lo que sea con algún con algo que me guste aprovecho además a tener a todas las ideas que tenía, lo que pasa es que es muy rara esta situación entonces hay muchas ideas que tenía en la cabeza que estoy aprovechando a todas esas ideas que tenía en la cabeza a ponerlas en papel, por así decir ahora y es una situación súper extrema en la cual me puedo enfrentar a esas ideas que ya tenía antes, que no estaba desarrollando, desarrollarlas y a veces me pasa con... Es como, sí, en realidad, sí, sí. en este momento, para mí, personalmente, si lo, si uno lo, lo sabe aprovechar, es súper eh, nutritivo a nivel creativo. Porque todo lo que está pasando es tan extraño que todo te estimula diferentes cosas. Y, diferentes, y encontrarte vos en una situación tan extrema, a mí me está sirviendo mucho para crear. Porque salgo por la ventana y veo cosas extrañas. Entro al celular y me mandan memes con, o gente, un tipo paseando una estufa, eh, voy al supermercado y veo la cara de la gente que mantiene un metro de distancia y se mira entre interés, entonces todo eso me, a mí me genera creatividad. Entonces me parece al revés, que si lo ves de manera positiva es más fácil crear en este momento que en la vida normal cuando estás preocupado por millones de otras cosas y estás viviendo una vida que es la que viviste toda tu vida.
0: Oye, es muy buena esta, ¿eh? es, muy buena, es muy buena esta, la de que estás en la cola y la gente se, se mira. Yo, por ejemplo, estoy en la cola y miro para atrás todo el rato como de reojo para ver si el otro está cumpliendo la... la esta. Y no me corto un pelo, me doy vuelta y digo... O sea, como cada uno reacciona de una forma, ¿no? Yo soy como muy sargento porque estoy acostumbrado, pues eso, ¿no? Pues mi, mi personalidad mi, y mi rol eh, es ese. Entonces, estoy muy acostumbrado a hacer las cosas. No, no, por favor, mantente a distancia, eh, es lo que tal. Y claro, y la gente como... Uh, hay un momento en el que la cajera me dice a mí, cuando llego después de yo hacer el sargento, me dice, no, 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 no más distancia, por favor. ¿Sabes como Me ha encantado porque la propia realidad te va te va corrigiendo también y te vas encontrando en situaciones muy locas. Que, por cierto, la gente que está atendiendo en los supermercados se está exponiendo muchísimo también, como los sanitarios.
1: No, totalmente. Y una, una, una situación que a mí me sucedió también en el supermercado fue estar en la fila dentro del supermercado con el metro marcado ese de que tenés, tenés que estar un metro... De distancia, y pasó una señora mayor, como en zigzag entre la gente, tosiendo. Tipo, no entiendo por qué hizo esto. O sea, era como una psicópata de coronavirus que pasaba tipo, tosiendo a lo largo de la gente y después se fue a una esquina, nos miró y se rió, tipo, Pata". Yo decía, pero este tipo no tiene tanta ¿qué de,
0: onda? De verdad. La gente, no pasó la
1: eso. gente o sea, es imposible ser creativo cuando ves cómo la gente es creativa, incluso con la, con la maldad eh, tonta esa de, ah, es muy fuerte, es una situación muy fuerte Igual normalmente si ¿no? Me preguntás qué uso yo para, para conectarme Con la creatividad, es empezar a escribir O empezar a pensar en una situación O me, a mí no me resulta En lo personal difícil enfrentarme a la hoja en blanco Porque enseguida pienso Empiezo a escribir sin pensar Y, veo, y se genera una idea Y ahí sí.
0: veo a dónde me lleva esa idea pero si no es estimularme viendo cosas que me,
1: que me han estimulado en el pasado mío, me han dicho llegar hasta aquí.
0: Claro, pero bueno, eh, llegar a, hasta aquí también, en esta capacidad, ¿no? Es como el que saca una foto y tú dices, ah, vale, la foto te, te ha costado un segundo, sácame mil fotos y regálamelas, ¿no? Si total te lleva 100 segundos. No, no, a ver, cada foto te ha costado muchísimos años de formación, ¿no? Para llegar a esa facilidad, como el que juega al fútbol, Messi, o, o sea, cuando algo parece fácil... Cuando algo aparente, aparentemente es fácil, es que hay, un, hay detrás un proceso de investigación brutal, un proceso de, de también de, de implementación en el que testear un montón de sistemas, ¿no? Como cuando fundas un negocio, lo mismo en la comedia, lo mismo en todo, se aplica a todo. Voy a testear, voy a hacer monólogos a ver cómo el público reacciona, ¿no? En Madrid se hace mucho, yo creo que en todos los países. Eh, incluso hay canales de televisión en, en Comedy Central, por ejemplo, se, se testea también, ¿no? como que cómicos tienen más gracia y de alguna forma son formas de, de entender los sistemas y, a, y adquirirlos. Una cosa que me interesa ahora es la psicología del encierro. Algo que me parece como, vamos a entrar en un momento apocalíptico. La psicología del encierro. Estamos en Nielsen World Yo soy Elvio Nielsen, recuérdalo Y él es Gastón Hag. Estamos hablando sobre comedia Yo creo que te va a interesar lo que vamos a entrar ahora Porque es psicología del encierro La gente, ¿qué hace la gente? ¿Cómo se adapta a esto? La gente se mira al espejo, se deja de mirar al espejo Por ejemplo, yo me he mirado al espejo tras tres días Y he dicho, hostia Elvio, has adelgazado Normal, si llevas 15 horas sin parar todos los días haciendo cosas eh, y comes menos, pues adelgazas. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cuál es la psicología del encierro? ¿Qué está pasando en las casas?
1: De todo, de, de todo. Yo, por ejemplo, también siento que ahora no tanto, porque los primeros días comí menos, ahora estoy comiendo más, y estaba como adelgazando un montón y ahora ya no, porque me compré tortitas y cosas y todo. La psicología del encierro genera ansiedad, primero que nada. Es lo primero que hay que tratar de, de, de sacar de, de arriba más para seres ansiosos, como yo y vos creo, Elvio. Sí. Hacer ejercicio, moverse, me parece que es importante. Salir un poco, por lo menos, al balcón o mirar por la ventana, concentrarse en cosas importantes. La, la, la psicología del encierro te lleva a pensar de más. En mi caso, por ejemplo, cuando hablábamos de la creatividad, se une. Porque me pasaba una cosa, mira, que compartir. Una cosa que mi siervo me decía, que era que como yo tengo el músculo tan. Eh, eso que decías vos de que la creatividad para llegar a sacar una foto, o llegar a hacer un guión, o lo que es muy difícil, es muy difícil, pero una vez que vos entras, lo que me pasó a mí es, son muchos años de pensar ideas, de escribir, de meterme en ideas, de generar, de no sé qué, entonces el músculo de la cabeza se te acostumbra a poder pensar ideas y a poder hacer eso como se te acostumbra a otras cosas. Y como muchos músculos los ejercitás, se te acostumbra a, a cualquier otra cosa, a hacer ejercicio, a levantar pesas, a lo que quieras. Lo que me pasa a mí, mi psicólogo me decía que lo que me generaba eso también era que también me hacía muchas películas. Me metía dentro de las películas. En la vida, yo pensaba en todas las opciones de lo que podía pasar. Me voy a mudar a Bilbao. ¿Qué puede pasar? ¿Me puede ir bien? ¿Me puede ir mal? ¿Me puede ir horrible? ¿Me puede... Yo ya tenía todas las opciones y los resultados horribles. Bueno, final. pero
0: seguramente no tenías el resultado del de escenario posible que era vas a llegar a Bilbao, vas a trabajar con MediAttack, con rose y Oliver... Y eso que hasta ahí bien Pero de repente te va a pillar el coronavirus Eso no, no lo has prever, o sea, no lo puedes prever ¿Cómo te enfrentas a eso? Bueno, y, ahí está, y ahí está lo que la
1: psicología te dice de Que hay cosas que no puedes controlar Y que hay que dejar de controlar y apagar un poco la computadora personal Y dejar que las cosas pasen Porque si uno está todo el tiempo con el botoncito De tratar de controlar todo no, eh, vas a explotar, no vas a poder, porque te va a pasar esto, te va a pasar el coronavirus. O va, o ahora mismo hay una noticia de que hay un meteorito que va a pasar en abril por la Tierra y puede tirar toda la mierda. Es incontrolable, entonces, ¿qué tanto estás preocupado con controlar todo si después viene un meteorito y se cae y rompe todo? Hostia,
0: me acabas de sumar un elemento más por incontrolable que ese meteorito, que sí, hay muchas noticias sobre también lo, lo del espacio exterior... Cosas que pasan y controlamos, cosas que no vamos a controlar nunca. Lo incontrolable está en la mente, o sea, el, el escenario que construyes creativamente. Yo le cuento a Paula, cuando estoy muchas veces, digo, es que tengo mi mente también muy creativa, entonces me invento movidas en base en base a, a los datos. Entonces, lo que dices tú, no genero muchos escenarios posibles y no me doy cuenta muchas veces que estoy dentro de ellos, incluso mentalmente. El ejercicio mental es brutal porque en un minuto puedes estar una vida, como en Inception, ¿no? la película de Christopher, Christopher Nolan, que él va pasando, el, el, el protagonista, eh, ¿cómo se llama este hombre? Eh, Caprio, DiCaprio, eh, ¿cómo se llama? DiCaprio. Uy, no me acuerdo el nombre ahora. Leonardo, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio va pasando por cada uno de los estadios de, de la mente y cuando sale, sale de, de, ese, de esa misión, el tipo no ha pasado ni un segundo en realidad dentro de su mente, porque el, el, el tiempo es relativo obviamente y estamos eh, en, un, en un momento en el que el yo digital, que es algo como muy muy poco tangible, pero que, que lo vemos, que está ahí, que es todo lo que publicamos en internet, que es toda la información que, que soltamos, está ahí, vídeo, foto, textos, blog de hace 20 años, eh, fotolog, <ríe> todos los mensajes, comentarios que hemos hecho en redes sociales, incluso anteriores, y... Ahora, incluso Napster, acuérdate de Napster, o sea, que ahora usamos Spotify y utilizamos Napster, ICQ para mensajearnos. Yo he quedado con amigos con ICQ y que no tenía nadie. Yo ya hacía esto digital hace como 20 años, pero en realidad solo con cuatro amigos. Entonces, tú dices ahora, vale, ahora es global y esto está pasando, pero tenemos un apartado de la mente en la que no tenemos que caer. Y vamos a dar un ejercicio a la gente, Gastón, vamos a inventarnos ahora un ejercicio que, que creemos que, que puede ser bueno para, para el oyente. Por ejemplo, te propongo, si tienes un, eh, un vecino, hacer un teatrillo o hacer, ¿sabes? hacer algo que, que te saque de tu, de tu yo y montar tu personaje, ¿cómo le ayudas a montar un personaje a las personas?
1: ¿Cómo le ayudo a montar un personaje a las personas?
0: sí, vamos a inventarnos un personaje.
1: Pero hacer, vos decís hacer un personaje tipo algo a, a un vecino, o hacer de un vecino. O a tu novia. Hacer del peluquero o la peluquera. Me parece que es un poco también, eh, va por, por el tema de la imitación y de, y de lo que uno, siempre siempre tenés un vecino, un profesor, un jefe, un amigo, un compañero que sabes imitar, que sabes cómo que sabés cómo sacarle la, la, el jugo de cómo se... de que tiene una forma de actuar distinto. Entonces eso te ayuda mucho, vamos a ponerte a hacer un personaje, ya. Buscar, lo primero que puedes encontrar es una persona que te dé gracia, pero simpáticamente, cómo se... ¿Cómo se se organiza socialmente? ¿Cómo se vincula con la gente? Un taxista, por ejemplo. No sé cómo son acá los taxistas, pero los taxistas allá hablan, son como muy claros, saben todo. Yo sé todo, yo sé cómo manejar. Vos le preguntás de cualquier cosa, sabe. Le preguntás de de minas y sabe, te da un consejo de minas, porque además se estuvo con todas las mujeres del mundo o estuvo con todas las personas. Son así, son como... Son así, como machistas, como saben lo todo. Los tipos son como que saben de todo, de política, de, de guerra, de de actores de Estados Unidos te hablan mal de los famosos con los que ellos estuvieron en los taxis porque siempre te preguntaba ah, yo estuve con no sé yo cuando vino a Richard Gere Uruguay sabes que lo llevó yo lo llevé ¿eh? un sobrete, Richard Gere un solete no hablado es lo ¿sabes? peor
0: claro son muy críticos, claro si vos
1: agarras una característica de un personaje así tan tan particular y lo pones en otro en otro personaje ya puedes ir armando como algo es como un ejercicio agarrar como esas cositas que te hacen Reír o te, o te enojan o te hacen lo que sea de otras personas se puedes ir armando la personalidad de otro personaje. Como un ejercicio es interesante poder utilizarlo para la broma, para el chiste, porque es lo primero que te puede salir. ¿vale? Sí,
0: porque por ejemplo nosotros cuando estamos con la pareja hablamos de alguna forma, bajamos, ¿no? A ese momento niño en el que nos situamos como, oh, hola Cari, sí, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos hoy? Y, y jugamos y nos ponemos como niños. A mí me pasa muchísimo, me encanta, tío, porque eso me, me quita mucho peso del, del rol social que queda adoptado, ¿no? Porque al final el rol social que adoptamos también se va llenando de cosas y, y hay momentos en el que dices tú, yo en qué momento quería, no sé, por ejemplo, ¿no? Eh, tener a cargo una persona, pero luego además eh, ser creativo y luego no sé qué. Cada uno, o tener hijos, son, y te vas como llenando de cosas. Y no hay que perder ese, ese lugar común en el que estamos tranquilos, a gusto, en el que no hay nada, ningún tipo de tela de juicio, de nada, que estamos, ¿sabes? Como disfrutando de, de la aquí y la ahora. Así que me parece un, un consejo muy muy guay para que la gente pueda adoptarlo en el día a día. Y más ahora en esta, en esta, en esta situación. Una situación muy, muy compleja. Pues nada. Es jugar,
1: es jugar, es jugar todo el tiempo. Está bueno jugar y seguir siendo niño, de alguna manera. Por eso, por ejemplo, actuar... A veces también le puede servir a la gente ir a, a un taller de teatro, no para ser actor y no sé qué, pero para sacar salir un poco de, 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 de la rutina, actuar y jugar como jugábamos cuando
0: era Claro, porque el, el teatro, por ejemplo, es un, la formación teatral es algo muy interesante para lo que dices tú, como desarrollar habilidades eh, blandas, lo cual está muy, muy bien. Luego, la literatura. Tú habrás leído muchísimo para poder estructurar texto y escribir guiones. Habrás aprend, aprendido a cantar, porque tú también cantas y juegas y, y, y en el teatro pues ahora has hecho esa parte de canto de desarrollo por lo menos de no tener vergüenza para soltar ideas cantadas pero luego también das charlas por ejemplo cuando enf- eh, haces una que yo te he visto hacer una gala de un festival de cine por ejemplo te preparas un guión que lo has escrito tú luego lo representas eh, actualmente y luego también te enfrentas a improvisar o sea improvisas de una forma como muy muy natural y orgánica como estamos haciendo aquí no o sea siendo un poco tú y un poco el personaje que, que te montas en ese momento. Y luego dirigir y música. O sea, es decir, muchos elementos hay que aprender para, para llegar, no, que no son cosas tan, tan concretas, sino es un arco de muchas disciplinas para luego utilizarla en un área de conocimiento, ¿no? Como tú, por ejemplo.
1: No, totalmente. Y lo que hablaba vos de los roles, a mí que también sí. me está estar conectado mucho con la comedia, también cuando tengo que dirigir, ahí mi rol cambia, por ejemplo. Claro. Cuando voy como actor, juego, hago burgueses, no sé qué... No boludeces, pero tipo hago mucha comedia, también puedo actuar en algo dramático, pero en, en, más que nada cuando hago comedia hay juego más, pero cuando tengo que estar en, en el lado de dirigir, mi rol cambia en ese momento. Y hay una responsabilidad y hay, una, hay un fuego tuyo personal que pasa a que los demás sean los que se divierten y hacen reír y vos tenés la responsabilidad de contar la historia, de que se pueda entender, de que haga reír lo que los demás están a servicio de, de la comedia porque son los actores que hacen interpretan tu texto Y además vos vas editando en tu cabeza Cómo hacer eso Entonces ahí estás serio, cambiás Vas cambiando los roles Vas desarrollando diferentes personalidades También he dado charlas de cómo hacer una serie o cómo hacer una, un guión, entonces claro. me ha apuntado de ahí, es más seriedad, es más contar tu experiencia, es más contar lo que haces.
0: Bueno, eso me, me parece brutal también, eh, este podcast es más largo de lo habitual, pero me encanta porque estamos hablando un montón de cosas que nos gustan y realmente es eso, ¿no? Cuando compartimos conocimiento como profesionales, tenemos que adoptar también roles de, a nivel oratoria eh, y preparar ese discurso, también lleva un montón de tiempo, hay que tener, no sé si seguir técnicas, pero por lo menos... Atender las las básicas, ¿no? Porque a mí me acuerdo hace años que pensaba yo, no, yo hablar delante de gente me encanta, soy soy un friki, ¿no? De de todo esto, pero también me daba mucho ataque de pánico, o sea, tenía pánico a que la gente me me pregunte. Lo primero que pensaba es: si alguien me pregunta y no sé algo, ¿qué pasa? ¿No te pasa a ti también? Y obvio,
1: totalmente, que te agarren, que te agarren, o o de repente que hagas un chiste y no se rían, o o que digas algo que no funcione, pero en verdad me parece que. A todo eso le tenés que encontrar eh, lo bueno. Es un aprendizaje y me parece que también es parte de esto. No todo no siempre vas a saber todo, no siempre vas a reír, no siempre tu guión va a ser bueno y no siempre lo que digas le va a interesar a todo el mundo. Entonces, ahí tenés que descol- sacarte esa armadura y decir, divertirte. Bueno, en el momento de Bueno,
0: de me encanta me encanta el concepto también de, de que tú te... O sea, nadie se ríe, el cómico es como el actor cuando le rechazan en, en un casting, no sé, lo mismo. En La resistencia... Eh, al no es brutal y la resiliencia también porque tienen que mantenerse con ganas de decir venga me voy a otro casting me voy a yo sigo hasta que lo consigo pero y, y si no me han elegido es porque yo no doy la test, pero venga yo sigo es la mentalidad de la mentalidad todo roto y en el caso de, de, del cómico pues tiene que sobrepasar ese, el, el silencio el silencio es la peor el peor escenario del cómico sin embargo hay muchos muy buenos cómicos que en el silencio que lo generan ellos propios Generan la, la comedia. Por ejemplo, Ernesto Sevilla, a mí me encanta. ¡Eh, bienvenido, vamos a partirnos el culo. Y todo el mundo. ¡Oh, ja, ja! Y luego se queda callado y mira. Y la peña empieza a reírse. Entonces, claro, aprovecha, aprovecha como su, el, el elemento físico que él tiene, que es cabezón y todo el rollo.
1: Pero, ¿qué hizo ahí? Hizo algo que la gente no esperaba. Hizo poner algo en un lugar que no. La gente espera que el tipo saque y ¡Ay, cuente todos los chistes. ¿Qué hizo el tipo? Llegó y se quedó mirando y no hizo nada. Y miró a la gente y se quedó en silencio en un momento que la gente espera que el tipo sea un histriónico del carajo y hace eso, y ahí es poner algo en el lugar que no va, y es hacer reír porque es como, está haciendo algo que no que no te lo esperas Entonces, qué, interesante, te interesante,
0: qué interesante, qué interesante seguir por ahí ¿eh? me encantaría seguir hablando de esto vamos a hablar más en, más adelante de esto en otro podcast podemos hablar largo y tendido con Gastón Hack, Gastón Armaño Hack búscalo en Google eh, ahora mismo si stalkeas a Gastón vas a encontrar que él ha hecho Neptunia ha hecho Feller Feller, eh, que son series eh, que ya no son series web, son series digitales para VOD como Netflix eh, Amazon Prime Facebook Watch y él ahora mismo está por sacar Neptunia en formato de largometraje y en serie y es la hostia y es eh, una, una comedia, ¿no? Es una comedia.
1: Es una comedia negra porque lo que he hecho es buscan ahí, ponen, mismo si ponen Gastón Hack van a encontrar un montón. Muy o ponen Hotel Romanov en YouTube, Hotel Romanov o el maravilloso parque Julister. Bueno, YouTube, esa
0: es buenísima, van van es muy buena. Este. Ahí el, ahí el estilo, el estilo que lograste fotográficamente es americano brutal, o sea, es una peli americana pero hecha en Uruguay, tío, con poco presupuesto. Que bueno, aquí estamos hablando, estamos abriendo un melón, de realización que me encanta y se nos va a alargar, pero vamos a hacerlo unas pinceladas. O sea, el momento de realizar, el momento de elegir el equipo, de levantar una película, un presupuesto, hacerlo bien, tío, porque lo has hecho genial en el hotel, en el hotel, ¡oye, hotel no! En mar, maravilloso. Parque Julister es muy buena, es muy buena, y ahí tienes un buen ejemplo para ver en YouTube, que están abierto ¿no? Sí,
1: sí, sí, si pones el maravilloso Parque Julister en YouTube, lo ves, o si la... pones Otero romano lo ves, en YouTube van a encontrar ¿Y Canotaje?
0: Fácil. ¿Escuela de Canotaje?
1: Escuela de Canotaje también, Escuela de Canotaje es algo mucho más hecho en tres días y más sencillo, era como para empezar a hacer algo, igual está interesante. A mí Campo me YouTube. encanta, yo y lo he visto Me gusta mucho porque es gracioso. Lo que tiene ahí un salto entre eso y el Parque culi y el Romanova a nivel de realización, pero por un tema también de presupuesto y de, y de tiempos y lo que tiene el audiovisual. Pero Muy lo bien, que encontramos es increíble. ¿Qué fue lo más fácil de encontrar ahí? Fue, por ejemplo, mira, vos me preguntabas hoy, ¿qué haces vos para crear algo? Ahí lo que me pasaba era, encontraba primero la locación, la locación me daba el sí y yo a partir de ahí contaba una historia para que funcionara. Dentro de la innovación.
0: Pero eso es que has desarrollado has desarrollado muy bien, muy bien tu yo productor también, es decir, yo o sea, quiero producir algo, vale, lo sitúo en un sitio donde sé que voy a poder hacerlo, ¿no? En un parque un parque abandonado, vale. Lo tengo tengo el sí, gratis, no, pagando lo que sea pero lo tengo. A partir de ahí meto 20 personajes, 5, ¿cuánto? 4. Un protagonista, tres secundarios y, y, y 20 no y a partir de eso monto la historia y, y ya los gags y todo el rollo y, y hago la, la secuencia, ¿no? Y me parece brutal montarlo de esa manera porque es muy realista, ¿no?
1: No, y es muy realista totalmente y es más fácil de producir también. Porque a veces la gente empieza a pensar la historia y empieza en una nave espacial en 2084, ya está perdida, no la vas a hacer nunca todavía. O sea, estamos en. Hay que pensar primero en. en, en ¿Qué tengo al, alrededor mío para poder hacer? Bueno, tengo Mediatac, hago una serie dentro de una oficina de Mediatac sobre creativos y, una, y hago comedia sobre eso, por ejemplo. Tengo mi padre, tiene un garage y pinta autos, listo, hace algo sobre un tipo que, entendés, o si tenés una locación que te puede ser fácil de acceder, a mí me pasó de ver este parque que estaba todos los días cerrado, y funcionaba, pero no había nadie, y dije, golpeé la puerta, y dije, hola, quiero filmar acá, y me dijeron, sí, mirá, nosotros entre semanas no, no hacemos nada, solo de semana, y me dieron la semana entera para filmar, y filmé ahí, empecé a escribir la historia una vez que me dieron el CID en locación.
0: Sí, eso, la, la dirección fotográfica también va como anexada a eso, el arte, o sea, ya tienes arte que, que funciona, que existe. Eso es un poco el dogma 95 también, ¿no?, de, de Las Montrier y todos estos que, que en realidad lo que hacían es eh, encontrar un espacio real, grabar en, en tiempo real, sin tocar nada, y ponían actores, situación y a capturar. En este caso tú lo, eso no lo haces, haces el, el elemento que existe, le dotas de una ficción, y luego lo decoras un poquito, pero solo un poco, quizás más en vestuario y menos y efectos que más que, que en arte. Entonces, esto es un poco sintonizar, ¿no? Para poder crear cosas. Me ha gustado muchísimo lo que me has comentado, la verdad que espero que a quien esté oyendo ahora, en el momento del futuro que sea, porque a partir de ahora los oyentes van a aparecer en el futuro, Gastón. Así que vamos a mandarle un mensaje a esta gente del futuro. ¿Qué le decimos, tú?
1: Vamos a estar bien, eh, vamos a estar en las playas, vamos a estar en los parques, vamos a viajar, vamos a hacer cosas... Y que la gente aproveche las oportunidades para crear y para hacer. Vamos, seguramente en un tiempo para acá, eh, la gente que escuche esto, si le interesa crear y y hacer, que aproveche este momento para crear. Si no está en este momento, que aproveche el momento de su su vida, que sea para para hacerlo. Para mí lo importante es hacer. Es no quedar en la idea de, eh, tengo una idea, pero no me voy a poner todos los obstáculos primero para no hacerla. No, no. empieza a hacerla. busca la manera, ya sea un corto, una, una ciencia ficción, una aplicación, un macaco, eh, un libro, un cómic, me parece que lo importante es empezar a hacer y animarse a mostrar, porque la gente no se iba a mostrar. Es o sea, una... ah, sí, sí, sí. Tiene miedo al rechazo que le salga mal. Sí, te va a salir mal. Sí, 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 que sí. Te va a salir mal. Y después te va a salir mal de vuelta, pero de todo lo malo vas a ver que a la gente le gustó determinadas cosas y esas cosas le vas a usar para, el, para lo siguiente y para lo siguiente y vas a ir mejorando tu. Y vas a criticarte a vos mismo O sea, mostrar también te hace crecer a vos mismo Porque te hace romper un poquito Esa pared, esa, esa ese lugar de seguridad Que te da el hacer algo y no, y no mostrar O mostrárselo a los amigos que les va a gustar Porque son tus amigos
0: Rompe, totalmente, hace, totalmente
1: y no dejes de, de pensar En producir de, fácil.
0: de la crítica vivimos, es decir, cuando creamos algo, un producto, de la crítica vivimos, ¿no? Si, si creamos un vaso y la gente, se, se, el vaso no le funciona y le choca con, con la nariz todo el rato, pues la gente dirá, ¿no? El usuario dirá, oye, pues me choca con la nariz, hazlo un poquito más ancho, por favor, o que tenga la forma de mi nariz, por lo menos, ¿no? Y si la gente en la población son 500.000 narigones y 100 que no pues los, que, los 100 que no son narigones pues tendrán que usar ese vaso u otro, pero los otros tendrán el diseño ad hoc para ellos. Lo mismo pasa en una comedia, en un contenido, lo mismo pasa cuando creamos cosas. No tengamos miedo, no tengamos miedo de publicar, de enseñar, de exponernos, porque en la base de este paradigma nuevo justamente es esa, es exponerte iterar, limpiar el sistema, mejorarlo y comunicar. Y así vamos evolucionando. Nadie hace nada perfecto, ni en la primera ni en la segunda, ni nunca va a, ser, va a llegar ese momento perfecto. Eh, Cortázar murió diciendo, el mejor libro no lo he escrito. No lo he, o sea, y se murió, tío. Dijo, no, no, no. O sea, y había sea, escrito es Rayuela. Sea,
1: nunca vamos a estar conformes con lo que hacemos. Y siempre, y es buena señal, vamos a querer hacer lo siguiente. A mí me pasa siempre de que yo ya hice esto, me aburrí, es como si nunca lo hubiera hecho y ya quiero hacer lo siguiente. Con el mismo hambre de no. de, de ya, Aunque a veces, de hecho, él, hay directores que hacen, no sé, 80 películas, no ven, 10 películas, y quieren hacer la, la 11 porque las 10 anteriores ya para ellos no existen. Ya la hicieron, ya pasó, ya no, no les genera nada, no les gustan capaz, y quieren hacer la 11, que va a ser mejor? Y cuando van la 11, les va a venir las ganas de hacer la 12. Y me parece que eso se puede sonar medio extraño, pero me parece que es interesante y es lindo tener ese hambre de querer hacer más y de querer mejorar, y nunca vamos a estar conformes con lo último que hicimos o con lo que estamos haciendo actualmente.
0: ¡Somos niños! ¡Somos niños! Bueno, me ha encantado tenerte Gastón, un abrazo muy grande, un saludo, espero que sigas creando muchas cosas, espero que sigas trabajando con Mediatag también muchísimos años toda la vida, que que hagamos grandes películas, grandes series, que Netflix las compre, Amazon y todos los hijos de puta que tienen el control total de esta industria, pero eso, que sigamos creando contenidos, que diviertan, entretengan y que la gente lo disfrute. Un abrazo muy grande Gastón. Un abrazo muy grande Elvio, muchas
1: gracias por la invitación, disfruté, pasé como... Está bueno porque en estos momentos parece como si estuviera en tu casa tomar una, a pesar de estar a la distancia. Pasé muy bien, fue linda charla, compartimos muchas cosas. Me dan ganas de seguir horas y horas y horas, pero bueno, hay que, hay que terminar en algún momento.
0: Hay que ponerle fin. Y le vamos a poner fin con una canción que le gusta muchísimo a Gastón Armaño Hack. Y ahí va. Esto ha sido todo por hoy en Incent World.